0: فصل ششم شب اول را در منحطن در کوچه پس کوچه ها گذراندم البته عمدی نبود وقتی هنوز در لس آنجلس بودم شنیدم رفیق یکی از دوستانم آپارتمانش را در منطقه اسپانیش هارلم نزدیک کولومبیا ترک کرده و قصد دارد به دانشگاه مرکز آمریکا بیاید بهتر از این فرصت را قنیمت به شمارم. و اگر بتوانم بروم با او به توافق رسیدم من پیشا پیش تاروخ برودم در ماه آگوست را تلگراف کردم و بعد از گرفتن ساکم از فرودگاه به وسیله قطار زیرزمینی و عبور از میدان تایمز و بزرگراه شماره 109 به سوی آمستردام مقابل در خانه رسیدم در حالی که چند دقیقه از ساعت ده شب می گذشت. چند بار به صورت پی در پی زنگ در را به صدا درآوردم اما هیچ جوابی نشنیدم. خیابان خلوت بود و در دو طرف آن ساختمانهای بزرگ و پهن به چشم می‌خوردند. که اکثرا دارای پنجرههای شکل بودند سرانجام یک زن جوان روسی از ساختمان خارج شد و با نگرانی نگاهی آشفته به من انداخت و به طرف پایین خیابان حرکت کرد قبل از اینکه در کاملا بسته شود خود را به داخل پرد کردم و کیفم را به دنبالم کشیدم و از پله‌ها بالا رفتم به در خانه ضربه زدم و باز هم هیچ جوابی نیامد و فقط صدای افتادن یک پیچ به تای سر سرها شنیده میشد. شد. نیویورک دقیقا همون گونه از که تصور کرده بودم. کیف پولم را نگاه کردم. آنقدر پول نداشتم که به یک هتل بروم، کسی را در نیویورک میشناختم. دوستی به نام سدیک که در لس آنجلس ملاقات کرده بودم. اما او به من گفته بود که تمام شب را در یک کافتریا کار می کند. با اینکه هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم مجبور شدم صبر کنم. ساکم را دوباره از پله‌ها پایین آوردم و همانجا روی پله ها نشستم. بعد از چند دقیقه نامه ای از پدرم که هنگام حرکت از لس‌آنجلس به دستم رسیده بود را از جیبم درآوردم. پسر عزیزم از اینکه بعد از مدت‌ها از تو خبری شنیدم خیلی خوشحال شدم. من خوبم و همه آن کارهایی که می‌دانم تو از من در این کشور انتظار داری انجام می‌دهم. من تازه از لندن که برای انجام کارهای دولتی و مذاکرات مالی و غیره به آنجا رفته بودم آمده در حقیقت به دلیل مسافرت های زیاد است که کمتر برای تو نامه می نویسم. در هر حال سعی می کنم از این بعد به بهتر باشم حتما خوشحال خواهی شد که بدانی برادر و خواهرهایت همه که خوب بوده و تبریک‌هایشان را به تو می رسانند. آنها هم مانند من از اینکه تصمیم گرفتی بعد از تحصیلات به خانه بیایی خیلی خوشحال هستند وقتی آمدی با هم تصمیم میگیریم که چقدر دلت میخواهد اینجا بمانیم حتی اگر برای چند روز بیایی مهم این است که مردمت را بشناسی و بدانی متعلق به کجا هستی لطفا مراقب خودت باش و به مادرت توتو و استانلی سلام برسان پسرم خوشحال میشوم از تو خبری بشنوم با عشق پدرت نامه را دوباره بستم و در جیبم گذاشتم نامه نوشتن برای او آسان نبود مکاتبات ما تقریبا از چهار سال پیش دیگر کاملا قطع شده بود در حقیقت از پی, پی نوشتن خط کشیدن روی نوشته ها، تلاش برای یافتن کلمات مناسب مقاومت کردن در برابر نوشتن توضیحات زیاد خسته شده بودم پدر عزیز بابای عزیز دکتر ابامای عزیز و حالا او با شادی و آرامش به من پاسخ داده و مرا نصیحت کرده است جایی که به آن تعلقداری را بشناس او آنقدر راحت در این اینباره صحبت می کند که گویی با یک سرپرست مخابرات صحبت میکند اطلاعات کدام شهر لطفاً؟ اوه من مطمئن نیستم امیدوار بودم شما بتوانید به من بگویید به نام اوباما کجا باید دنبالش بگردم ممکن است واقعاً برایش راحت باشد پدرم را پشت میز تحریرش در نایرویی تصور می کنم. یک مرد بزرگ در دولت با منشی و کارمندهای زیاد که برگه هایی را برای امضا پیش او میآورند. تماس یک وزیر برای مشورت خواستن، یک همسر دوست داشتنی و بچه هایی که در خانه منتظر بازگشت او هستند. دهکتهی پدرش که فقط با یک روز رانندگی به آنجا می رسد. این تصور مرا بسیار عصبانی میکند و سعی میکنم آن را از ذهن خودم دور کنم و در عوض ذهنم را روی سرسده هایی که از پنجره باز ساختمان آیند متمرکز کنم باز هم همان افکار به سراغم میآیند گویی مانند ضربان قلبم یک چیز دائمی هستند من به کجا تعلق داشتم آن شب بعد از سخنرانی گفتگویم با رژینا تغییراتی در من ایجاد کرده است اجازه میدهم که خیال، اجازه میدهد که خیال پردازی های مثبتی در ذهنم داشته باشم اما دوست داشتم خود را مشغول کنم تا دردهایم را فراموش کنم ولی خیلی زود فهمیدم که این راه حل مناسبی نیست دو سال بعد از شروع تحصیلاتم هنوز نمیدانستم در آینده چه کاری میخواهم انجام بدهم یا اینکه حتی کجا زندگی کنم هاوایی مانند یک رویای دوران بچگی پشت سرم قرار داشت حتی تصور نمیکردم که بتوانم مدت زیادی آنجا بمانم. زمانی پدرم یک چیزی گفته بود میدانم خیلی دیر شده اما همیشه آفریقا مثل خانه من است و اگر من خود را مانند یک آمریکایی سیاه پوست شناخته باشم و این واقعیت را درک کرده باشم که آنجا هیچ حامی و پشتیبانی ندارم. آنچه نیاز دارم یک اجتماع است اجتماعی که یص و ناامیدی بیشتری نسبت به آنچه من و دوستان سیاه هنگام خواندن جدیدترین آمار جرم و گناه در آن صهیم بودیم ایجاد میکرد اجتماعی که میتوانستم پولم را آنجا سرمایه گذاری کنم و وفاداری خود را محک بزنم و بنابراین وقتی درباره برنامه انتقالی که میان دانشکده اکسیدنتال و دانشگاه کولومبیا برقرار شده بود چیزهایی شنیدم سریعا برای پذیرش اقدام کردم با خود فکر کرم حتی اگر در دانشگاه کلمبیا به اندازه اکسیدنتال دانشجوی سیاهپوست نباشد اما من در قلب یک شهر خوب و در همسایگی دوستان سیاهپوستم هم قرار گرفتم اکثر دوستان آن سال و تحصیل شدند حسن برای کار با خانوادهش به لندن رفت رجینا برای تحصیل در رشته زبان اسپانیایی به اندال... اندونزیا رفت و مارکوس من هنوز نمیدانم چه اتفاقی برای او افتاد او بیش از یک سال است که رفته است اما در عواسط سال سوم تحصیل اتفاقی افتاد چیزی که من تشخیص می‌دهم نمیتوانم نام ببرم بعد از ظهری را به خاطر آوردم که قبل از گرفتن تصمیمش برای رفتن از دانشگاه با هم در کتابخانه نشسته بودیم یک دانشجوی ایرانی یک مرد کچل با عینک روبروی ما پشت میز نشسته بود و متوجه شد که مارکوس کتابی درباره اقتصاد و سیاست اسلاپ ها میخواند اگرچه چه اون نگاهی حاکی از تهدید به دانشجوی ایرانی تحویل داد اما آن مرد رفتاری دوستانه داشت و سرانجام همان گونه که آنجا نشسته بود از مارکوس درباره کتاب سوالی پرسید. او گفت لطفا به من بگویی شما در مورد مسئله ای مثل اینکه اساب ها اجازه یافته بودن برای سالها باقی بمانند و دوام بیاورند چه فکر میکنید. مارکوس کو سفر دوست ندارن ما را هم انسان به حساب بمانن. و هنوز هم گونه است بله میدانم اما آنچه من سوال کردم این بود که چرا سیاها نمی جنگند؟ آنها جنگیدند ناتورنر، دنمارک، وسی دانشوی ایرانی میانه حرفش پرید اصلاف ها شورش کردند بله من هم چیزهایی در موردش خانده ام. آنها مردان خیلی شجایی بودند اما تعدادشان کم بود میدانی اگر من یک اصلاف بودم و میدیدم که آنها با زن و بچهم چه کارهایی میکنند خب من ترجیح میدادم بمیرم این چیزی است که من نمیفهمم چرا خیلی از آنها نمیجنگند حتی اگر بمیرند میفهمی من به مارکوس نگاه کردم و منتظر بودم جواب بدهد اما او ساکت بود و هیچ حالتی از خشم در چهرهش به چشم نمیخورد و نگاهش بر نقطه نامعلوم روی میز ثابت باقی مانده بود سکوت او مرا گیج کرده بود اما بعد از کمی صبر رو به فرد ایرانی کردم و از او پرسیدم آیا نام ثبت نشده ی هزارها سیاه‌پوست زندانی را که در آبهای پر از کوسه قبل از اینکه کشتیشان بتواند به سواحل آمریکا برسد پرید اند را می‌داند این آخرین گفته ای من باعث شد آن مرد جانبه احتیاط را رعایت کند و مارکوس دوباره وارد بحث شد و یکی از دیزگاه‌های قدیمی ملکلم را درباره تفاوت میان سیاه که در خانه کار می کنند و سیاه هایی که در مزرعهها ها مشغول هستند بیان کرد اما به نظر می آمد خودش هم به آنچه می گوید اعتقاد ندارد و بعد از چند دقیقه ایستاد و به طرف در رفت من و مارکوس دیگر هیچ وقت درباره آن گفتگو صحبت نکردیم شاید هیچ چیز را توضیح نمیداد اما برای شخصی مانند مارکوس به اندازه کافی دلیل برای ناآرامی و بیقراری در جایی مثل های وجود داشت. می دانستم که در ماه‌های آینده متوجه تغییراتی در او خواهم شد. به که رفتارش به شکلی شد که حتی جهان آفتابی و ایمن را به خطر نیاانداخت. در ابتدا او نسبت به غرور پرستی خود مصیرتر شد. تا کلاس شروع به پوشیدن لباس‌های با ترهایی از آفریقا کرد که مدیریت را مجبور به ایجاد خوابگاهی مخصوص مود. بعدها کم حرفتر شد. از کلاس ها غیبت می کرد و با شدت بیشتری با کسانی که پالتوی کوتاه و زخیم می برخورد میکرد. داد ریشش و موهایش بیپوا بلند شوند و سرانجام به من گفت که میخواهد برای مدتی دانشگاه را ترک کند. نیاز دارد کمی از این شرایط دور بماند. ما روزی که در پارک کمتون فستیوال جریان داشت با هم برای قدم زدن به آنجا رفتیم. یک بعد از ظهر عالی بود و همه خوش میگذشت. بچه ها روی علف میدویدند اما به نظر می آمد مارکوس آشفته است و به ندرت حرف می زد. فقط وقتی از کنار یک گروه نوازندگان تفر عبور می کردیم به نظر آمد به زندگی برگشته است. ما زیر یک سایه درخت نشستیم و گروه نوازندگان را تماشا کردیم. کم کم حسلم سر رفت و رفتم تا با خانمی که ساندویچ گوشت می در مورد شیوه پخت گوشت صحبت کنم. وقتی برگشتاند دیدم مارکوس هم با آن گروه شروع به ضربه زدن به تبر کرده است به خاطر دود سیگاری که اطرافش را گرفته بود چهرهش به سختی دیده می شدد. چشمهایش به قدری باریک شده بود گویی نور آفتاب مستقیما با آنها میتابد. برای یک ساعت او را تماشا کردم که محکم به تبرها ضربه میزد و گویی با این کار میخواست به تمام خاطرات گذشته پشت پا بزند و بله در آن لحظه متوجه شدم. که مارکوس به من نیاز دارد همان اندازه که من به او احتیاج دارم که من تنها کسی نیستم که دنبال پاسخ سوالات بی جوابم هستم
1: به پایین خیابان نیویورک نگاهی انداختم آیا مارکوس می داند به کجا تعلق دارد؟ یا کدام یک از پدرها، اموها و پدر بزرگهای ما کجا هستند؟ که این زخمها های ما را بهبود بخشند؟ آنها رفتند و در گذر زمان ناپدید شده اند. فقط سایه های محوی از آنها باقی مانده و نامه ها و نبشته پر از نصیحت وقتی از کنار نرده می که به کوچه راه داشت ساعت از نیمه شب گذشته بود یک جای خوش پیدا کردم ساکم را زیر سرم گذاشتم و به خواب رفتم و صدای تبل ها کم کم های شکل داد صبح که بیدار شدم دیدم یک مرغ سفید در گوداری نزدیک پایم نشسته است. هنوز هیچ کس به آپارتمان برنگشته بود. اما صدیک این بار را پاسخ داد که با یک تاکسی به محل کار او در بخش شمال شرقی بروم. او در خیابان منتظرم بود. یک پاکستانی کوتاخ با اندامی متوسط که دو سال پیش از لندن به نیویورک آمد و متوجه شد میتواند در آنجا درآمد بهتری داشته باشد بنابراین بیشتر از زمان اعتبار ویزای مسافرتیش آنجا ماند و اکنون در شهر نیویورک به عنوان یک مهاجر غیرقانونی با درآمدهای بالا به حساب می میآید که وارد آپارتمان شدیم زنی را مشاهده کردم که در آشپزخانه نشسته بود سدیگ گفت سوفی این باری است من تصحیح کردم باراک و کیفم را رو روی زمین گذاشتم زن دستش را برای من تکان داد و سپس گفت که او هم بلافاصله بعد از سدیک آپارتمان را ترک کرده بست. به دنبال سدیک از پله‌ها پایین آمدم و به یک کافتریا یونانی در آن طرف خیابان رفتم و باز هم به دلیل اینکه صبح به این زودی با او تماس گرفته بودم پوزش خواستم سدیک گفت مهم نیست سپس فهرست خواند و آن را کنار گذاشت خب بار ببخشید باراک بگو ببینم چه شیست را به شهر زیبای ما کشانده است من سعی کردم توضیح دهم تمام تابستان به این فکر کردم که جوانیم را هدر دادم ام. درباره وضعیت جهان و چگونگی طبیعت و ذات خودم صحبت کردم حالا می خواهم جبران کنم می خواهم به درد کاری بخورم صدیق در حالی که زرده تخم مرغ را با چنگالش باز می کرد گفت خب عزیزم تو درباره آنچه میخواهی برای نجات جهان انجام بدهی صحبت کردی اما چنین احساسات قابل تحسینی در این شهر گم میشوند آنجا رو نگاه کن او به جمعیتی که در اولین خیابان فری تجمع کرده بودند اشاره کرد همه آنها به دنبال نفر اول بودن هستند، بهترین بقا و زندگی با چنگ و دندان سایر دوستان نیز در این میان راه خود را به زور باز می‌کنند. اینجا دوست من نیویورک هستم ما او با بیعتنائی مقداری تخم مرغ را با بانان تست خورد و ادامه داد کسی چه می‌داند؟ ممکن است تو یک استثناء باشی که در این صورت من جلوی تو تعظیم می کنم. سدیک همچنان که فنجان قهفش را بالا می آورد تا بنوشد، با نگاهش چهره مرا برای دیدن علائمی از تغییر ناگهانی میکاوید و در ماه های بعد نیز نیز گونه که من مانند یک موش آزمایشگاهی بزرگ و جاده های فرعی منحتن را میکاویدم او همچنان با نگاهش مرا و فعالیت را زیر نظر داشت وقتی دید در مترو سندلیم را به یک خانم میانسال که توسط یک مرد خشن مورد آزار قرار گرفته بود دادم به زور جلوی پوزخندش در مغازه بلومینگدالاس مرا به سمت مانکنهای هدایت کرد که بوی عطر لباسهایی که به تنشان کرده بودند همه فضا را پر کرده بود و عمل مرا که داشتم قیمت نوشته نبش، قیمت شده روی برچسب کتهای زمستانی را میخاندم زیر نظر گرفت وقتی خانه خیابان شماره صد و نه را به دلیل گرم نبودن ترک کردم او در پیدا کردن یک خانه دیگر و جاگیر شدن در آن به من کمک کرد و سپس وقتی هم‌اتاقی خانه جدیدم نتوانست کرایه را پرداخت کند و با همه پسنداز من فرار کرد مرا به خانه خود برد. چنگودندان باراک بهتر است هایت را درباره آسایش این ها تمام کنی و در عوض به دنبال کاری باشی که بتوانی با این مدرک تفننی که داری پول بیشتری به دست بیاوری. وقتی صدیک خانه خود را از دست داد با هم به یک جا نقل مکان کردیم بعد از چند ماه که در کنار هم بودیم او متوجه شد حقیقتا شهر بر من اثر گذاشته البته نه از نوعی که او انتظار داشت من فکر کردم بی ایدهانها را کنار گذاشتم روزی چهار و نیم کیلومتر می دویدم و البته یک شنبه ها بیشتر برای, ف... برای اولین بار در آن سالها از مطالعات خودم استفاده کردم و برای یک مجله شروع به سرودن شعر نمودم که شعرهای خیلی بدی بودند و هرگاه صدیک از من میخواست که با هم به گردش و کافه برویم به بهانه نداشتن پول کافی یا کار زیاد از او عذرخواهی میکردم یک روز قبل از اینکه خانه را برای یافتن کار بهتری در یک شرکت ترک کند رو به من کرد و مرا با تمام وجود متهم کرد تو دیگر واقعاً داری کسل کننده میشوی. می دانستم که راست میگوید اگرچه نمیدانستم دقیقا چه اتفاقی برایم افتاده است. از یک طرف عقیده او را درباره فریب دهندگی یک شهر تایید کردم و از طرفی فرض کردم این اصرار و پافشاری او برای منحرف کردن من است. با توسعه و پیشرفت سریع بال استریت من حتا انسانی تر به نظر می آمد پیش تفها در هر گوشه به چشم می خوردند. زنها و مردهایی که به سختی سنشان از 20 سال تجاوز میکرد با تکیه بر ثروتهایشان از خوشگذرانی ها لذت میبردند تاجران سوار بر عرابه هایشان سری به جلو پیش می رفتند. زیبایی پلیدی صدا و زیاده روی همه اینها با نور خیره کننده خود مرا تحریک میکردند به نظر میآمد هیچ تحمیلی بر چگونگی گذراندن زندگی یا برآورده شدن تمایلات وجود ندارد رستوران گران رستوران گرانتر یک دست لباس بهتر کافه های شبانه منحصر به فرد یک زن زیباتر قدرت و توان هرچه بیشتر عدم اطمینان از کشتنداری حراسناک بودن از غرق شدن در عادتهای قدیمی با توجه به طبیعت خود و اگر اعتقادی به واعظ کنار خیابان نداشتم حتما برای امتحان و دیدن هر جایی وسوسه بس می شدم و آماده پذیرش یک آینده به تاراج رفته و شکننده بودم اکسال عمل من بیش از تلاش برای, تح... برای تحت کنترل درآوردن یک آرزوی افراتی بود در زیر این فریب و حرکت شاهد شکست پیدرپی پی جهان بودم من فقر نابجا در اندونزی و چهره خشن بچه های شهری در لس‌آنجلس را دیده بودم. من بدون خو گرفتن به هیچ جای خاصی بزرگ شده بودم تا به مبارزات بدگمان شوم. اما شاید به دلیل پرجمعیتی نیویورک یا به دلیل معیارهایش تنها اکنون است که محاسبات دقیقی که مبارزهای آمریکایی و مشکلات قدیمیش با آن عجین شدهاند را درک میکنم. وحشیگری و عمق ناشی از جنگ های قویلعی هایی که نه تنها آزادانه در خیابان که در دستشویه عمومی کولومبیا به راحتی دیده می شوند. جایی که دولت همیشه کمی وقت و هزینه برای رنگامیزی دیوارهایش صرف می کنند. ولی باز آثار ناشی از درگیری های بین سیاه و کیک ها را نمایان می سازد. این در صورتی است که همه طبقات میانی به کلی از مین بروند و در حال حاضر به نظر می آید آن فروریختگی بسیار دور از اجتماع سیاه پوستانی است که من آنها را بسیار دوستانه تصور کرده بودم و, و امیدوار بودم در آنها پناهگاهی بیابم من یک دوست سیاه پوست را در شرکت قانونی میتاون دیدم و قبل از رفتن به موما برای نهار توانستم از برج بلند ادارش تمام شهر را تا رودخانه شرق ببینم و یک زندگی رضایتمندانه را برای خود مجسم کنم یک شغل مناسب یک همسر و یک خانه تا اینکه متوجه شدم سایر سیاه پوست ها در اداره فقط یک منشی یا قاسد می باشند و دیگر سیاه با جاکت های آبی به عنوان نیروی امنیتی موزه هستند که قبل از سوار شدم به مترو. برای رفتن به بروکلین یا کوینز ساعت ها انجام می من احتمالا به واسطه واقعه هارلم گمراه و سرگردان شدم بازی کردن در زمین های ورزشی که اولین بار درباره‌شان اطلاع پیدا کرده بودم یا شنیدن سخنرانی جیسی جکسون یا نشستن در سندلی های عقبی کلیسای آبینسیم پاتیس و گوش دادن به ترانه های اندوهبار همخانان کلیسا در صبحهای یک شنبهی که به ندرت پیش می آمد و سپس سطحی نگری نسبت به آنچه دنبالش بودم شدم اما هیچ راهنمایی نداشتم که به من یاد دهد چگونه با این دنیای سخت و خشن کنار بیایم و وقتی میخواستم آنجا به دنبال آپارتمانی بگردم ساختمانهای زیبا، شیک و سنگ قهوهی صدارهی را یافتم که غیر قابل دسترسی می نمید چندین خانه اجارهی مناسب با لیست انتظار ده ساله، پس آن ردیف های آپارتمان های بی قید و بند برای مردان جوانی هستند که به راحتی میتوانند قبض های گران پرداخت کنند. همه اینها را نوعی بی احترامی شخصی به حساب آوردم که پیشنهادها و برنامه های جاه من را به تمسخر گرفتند. اگرچه وقتی این مطالب را با افرادی که مدتها بود در نیویورک زندگی می‌کردند در میان گذاشتم به من گفتند انده آنجا هیچ مدرکی دال بر مشاهدات من وجود ندارد. شهر غیر قابل کنترل است. تضاد و دو قطبیتی مانند باران‌های موسمی یا حرکت‌های قاره‌ای یک پدیده معمول عمومی به حساب می‌آیند. بحثهای سیاسی از آن نوعی که در اکسیدنتال بسیار پرمعنا و شدید به نظر می آمدند به کنفرانس های سوسیالیستی که در یونیون کوپر برگزار می شدند و من گاهی به آن مکان ها می رفتم و زیبایی های جوامع آفریقایی که معمولا تابستانها در حالم و بروکلین به نمایش گذاشته می شدند در آنجا راه پیدا کرده بودند تعدادی از تفریحاتی که نیویورک باید آنها را فراهم میکرد کرد رفتم به سینما برای دیدن فیلم های خارجی. یا اسکیت روی یخ در مرکز روکفلر با پول کمی که داشتم میتوانستم آزادانه مثل بیشتر سیاهای طبقه متوسط در منحتا زندگی کنم. آزاد بودم تا موضوعی را انتخاب کنم که زندگی ام را شکل دهد. مختار بودم در کنار دیگران مجموعه ای از سبک های دوستان وابستگی های سیاسی را داشته باشم. احساس میکردم در بعضی مراحل مثلا زمانی که بچه داری و تصمیم میگیری به خاطر مدرسه خصوصی فرزندت در شهر بمانی یا زمانی که تصمیم میگیری شبها به جای مترو از تاکسی استفاده کنی یا تصمیم میگیری برای ساختمانت سرایدار انتخاب کنی این یک تصمیم قطعی و ملزم به اجرا بود و هیچ گریزی از تقسیم و بخشپندی شدن نمی باشد و بعد تو خود را در سمتی از خط مییابی که هیچ تمایلی نداری آنجا باشی. آنجا با احساس ناخوشایندی که از اجبار در چنین انتخابی داشتم، به مدت یک سال از یک انتهای منحتن به پایانه دیگر میرفتم. مانند یک جهانگرد محدوده امکانات انسانی که به نمایش گذاشته شده را تماشا می کردم و سعی می کردم رد پای از آیندم را در زندگی کسانی که میدیدم بیابم. و به دنبال اقایدی میگشتم که به واسطه آنها می توانستم دوباره به زندگی بازگردم در این, شرای... در این شرایط سردرگمی بود که مادر و خواهرم در اولین تابستان در نیویورک به دیدنم آمدند مایا به مادرم گفت او خیلی لاغر و استخوانی است مادرم همچنان که به دستشویی سرکشی می کرد گفت او فقط دو حول دارد و هر دو شروع به خندیدن کردند آنها برای چند شب با من و سدیک ماندند و سپس به یک هتل با مالکیت مشترک در خیابان پارک رفتند که یکی از دوستان مادرم قبل از آمدنش به او معرفی کرده بود آن تابستان شغلی مبنی بر معرفی یک امارت در بخش شمال غربی یافتم و بنابراین مادر و خواهرم اکثرا تنها در شهر به گردش میرفتند وقتی برای شام دور هم جمع می شدیم، آنها درباره جاهایی که رفته بودند با جزئیات برایم شرح می دادند. خوردن خامه و توتفرنگی در پلازا، مشاهده سزانس در مت، مشاهده گذرگاهی که به مجسمه آزادی می رسید. من شامم را در سکوت می خوردم و سپس یک سخنرانی کامل درباره مشکلات شهر و سیاستهای محرم کننده‌گی می گفتم. با مایا دعوا کردم زیرا یک بعد از ظهر به جای خاندن داستانهایی که برایش تهیه کرده بودم به تماشای تلویزیون نشسته بود به شکلهای مختلف به مادرم فهمادم که اهدا کنندگان خارجی و سازمانهای پیشرفته بین المللی مانند همان اداره مادرم میباشند که در جهان سوم قرار دارد زمانی که هر دوی آنها در آشپزخانه تنها بودند میدیدم که مایا به مادرم شکایت می کند. باری که حالش خوب است اینطور نیست منظورم این است که امیدواری او امیدوارم او خون خودش را از دست نداده باشد و مثل یکی از این وسواس‌هایی که در های اطراف اینجا به چشم می‌خورند نشده باشد یک روز بعد از متوجه توجه مادرم به یکی از آگهی های تبلیغاتی فیلمی به نام ارفیوس سیاه جذب شد که در پایین شهر به نمایش گذاشته شده بود مادرم اصرار کرد که آن شب برای دیدن آن فیلم برویم. او گفت این اولین فیلم خارجی بود که تا به حال دیده است. همانگونه که وارد آسانسور می شدیم گفت آن موقع فقط 16 سالم بود. تازه در دانشگاه شیکاگو پذیرفته شده بودم. گرامز هنوز نگفته بود که اجازه رفتن به من نمیدهد و من برای تابستان آنجا بودم و به عنوان یک مسئول تدارکات مشغول به کار شدم. این اولین باری بود که به راستی روی پای خودم میستادم احساس میکردم بزرگ شدم و وقتی این فیلم را دیدم فکر کردم این زیباترین چیزی بوده که تا به حال دیدم ما با یک تاکسی به سالون تئاتر بازسازی شده جایی که قرار بود فیلم نمایش داده شود رفتیم اکثر هنرپیشه های فیلم سیاهکوس و برزیلی بودند که اغلب حدود پنجاه سال داشتند داستان فیلم بسیار ساده بود مربوط به یکی از افسانه های یونان درباره ارفیسیوس و اوریدیس در ای که دره های سبز را نشان میداد و برزیلی های برونزه آواز می و گیتار می زدند تقریبا در نیمه های فیلم به این نتیجه رسیدم که به اندازه کافی دیدیم و برگشتم به مادرم بگویم که اگر آماده است برویم اما او که نور آبی رنگ صحنه فیلم صورتش را روشن کرده بود با نگاهی پرحسرت به صحنه فیلم زل زده بود. در آن لحظه فکر کردم اگر بتوانم از دریچههای درون قلب او را ببینم، قلب تحت تاثیر قرار گرفته او دوباره جوان شده است. ناگهان متوجه شدم که نقش بچه های سیاه پوست در صحنه های فیلم تصویر وحشی های تیره همراه کنراد را برای زندگی کرده است که او آن خاطرات را آن همه سال، پیش با خود به هوایی آورده انعکاس یک رویای ساده که برای یک دختر بچه مدرسه ای از کانزاس ممنوع شده بود وعده یک زندگی جدید گرم پر احساس متفاوت و شگفتانگیز. در حالی که برای او ناراحت بودم سر جایم نشستم و از دست کسانی که اطرافم بودند عصبانی شدم آنجا در تاریکی نشستم و گفتگویی را که سالها پیش با یکی از دوستان مادرم داشتم به یاد آوردم. او مردی انگلیسی بود که برای سازمان جهانی هلال احمر در آسیا و آفریقا کار می کرد. او به من گفت از میان همه انسان انسانهای مختلفی که در طول مسافرتهایش ملاقات کرده دیکی از سودان از سودان با بقیه متفاوت بوده است. او گفت معمولا بعد از یک یا دو ماه می توانی با افراد ارتباط برقرار کنی. حتی در جایی که بلد نیستی به زبانشان صحبت کنی با یک لبخند یا یک جک میتوانی با آنها رابطه داشته باشی بعضی موارد قابل می شوند اما بعد از یک سال که با دیک بودم هنوز برایم کاملا ناشناخته بودند آنها به چیزهایی که باعث ناراحتی و ناامیدی من میشد میخندیدند آنچه به نظرم از همه مسخر میآمد آمد این تصورشان بود که باید آنها را با دل سردی کامل تنها به حال خود رها کنی من از دادن این اطلاعات به او که دیک همان نیولت ها اقوام دور من بودند خودداری کردم سعی کردم این مرد انگلیسی رنگ پریده را جایی در یک بیابان خشک تصور کنم در حالی که اطرافش را ادده ای افراد قبیدهی برهنه احاطه کرده اند چشمهایش در آسمان خالی به دنبال چیزی می گشت. در انزوای تلخختیش به سر میبرد. سپس متوجه چیزی شدم که وقتی به همراه مادر و خواهرم سالن نمایش فیلم را ترک می‌کردم آن را با خود داشتم احساسات میان مبارزات هرگز نمی توانند خالص و ناب باشند حتی معصومیت عشق به خاطر اینکه همیشه تمایل داریم آنها را در فاکتورهایی که در ما وجود ندارند بیابیم لکه‌دار شده است همانگونه که ما به دنبال رستگاری یا بدفرجامی خود هستیم سایر مبارزات نیست دقیقا همانگونه هستند پرمخاطره، بیگانه و مجزا در حالی که مادرم به دستشویی میرفت مایا گفت یک جورهای خشک و سخت ها؟ فیلم یک جورهای خشک و سخت بود دقیقا مثل رفتار مامان در روز آینده تمام سعی خود را میکردم موقعیتی پیش نیاید که من و مادرم مجبور به صحبت کردن باشیم و درست چند روز قبل از اینکه آنها بروند در حالی که مایا چرت میزد، مادرم با عمل من را غافلگیر کرد او یک نامه به آدرس پدرم در دستم گذاشت من از او سوال کردم که آیا تمر هم دارد شاید دوتا باید ترتیب یک ملاقات با هم را بدهید در حالی که از کیفش یک تمر پیدا می کردم به او درباره برنامه های آینده گفتم در واقع او دو تمر به من داد که به دلیل گرمای تابستان به هم چسبیده بودند صبر کرد تا آب جوش بیاید و سپس به کمک بخار آب آن دو را از هم جدا کرد و سپس یک چسب مایه هم به من داد او از آشپزخانه گفت خب فکر می کنم که برای هر دوی شما باید فوقلاده باشد که به هر حال همدیگر را بشناسید. او احتمالا به دلیل کارا... کار آزمودگی ده ساله ای که دارد کمی خشن شده. اما حالا تو از او کار تری؟ من شانه را بالا انداختم. کسی چه می داند؟ او سرش را از آشپزخانه بیرون آورد و گفت امیدوارم تو در کنار او احساس بیمیلی نکنی. نمیدانم. او به اتاق نشیمن برگشت و ما برای مدتی آنجا ماندیم و به صدای ترافیک خیابان گوش دادیم. سپس بدون هیچ مقدمه ای مادرم شروع به تعریف داستانی کرد با صدایی دور گویی آن را برای خود تعریف می کند. میدانی این تقصیر پدرت نبود که رفت من از او طلاق گرفتم وقتی ما میخواستیم ازدواج کنیم پدربزرگ و مادربزرگت از این تصمیم راضی و خوشحال نبودند اما آنها موافقت کردند. احتمالا به هیچ طریقی نمی‌توانستند مانع این کار شوند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که انجام این کار درست است. سپس پدر باراک پدر بزرگت، حسین این نامه بلند بالا را برای گرامس نوشت که او با این ازدواج موافق نیست. او گفت که نمی‌خواهد خون اوباما با خون یک زن سفیدپوست آلوده شود. خب میتوانی اکسل اعمال گرامس را حدس بزنی. مشکل دیگر پدرت هم زن اولش بود او به من گفته بود که آنها از هم جدا شدند اما این یک ازدواج قبیلعی بود و بنابراین هیچ مدرک قانونی برای اثبات طلاق وجود نداشت چانه او شروع به لرزیدن کرد لب پایینش را گزید و چند دقیقه به همان حال ماند سپس ادامه داد پدرت برایشان نامه نوشت و گفت قصد دارد کار خودش را انجام بدهد و سپس تو به دنیا آمدی و ما تصمیم گرفتیم بعد از پایان تحصیلات پدرت هر سه به کنیا برگردیم. اما پدر بزرگت حسین همچنان پدرت را تهدید به باطل کردن بورسیه یه تحصیلیش میکرد. در این زمان توت بسیار عصبی شده بود. او سالها پیش درباره آزادی خواهی به نام ماو ما در کنیا کتابی خوانده بود که در غرب به چاپ رسیده بود و همه آن را باور و همه آن را باور داشتند و او اطمینان داشت و به من گفت که آنها سرم را از تنم جدا می کنند و تو را از من می گیرند. وقتی پدرت از دانشگاه فارغ و شد، دو درخواست بورسیه دریافت کرد. یکی مربوط به دانشگاه تازه تأسیس در نیویورک و دیگری از هاروارد بود. دانشکده جدید موافقت کرده بود حزینه همه چیز را تقبل کند. اتاق، شغلی در دانشکده، حمایت کافی برای هر سه ما. هاروارد فقط حزینه تحصیل را تقبل کرده بود. اما باراک واقعا یک مرد جدی و انعطاف ناپذیر بود. او باید به هاروارد می چگونه می توانم بهترین شانس تحصیل را از دست بدهم؟ او به من همه آنچه را که بهترین بودن او را ثابت می کرد گفت. او کمی سکوت کرد و دستی به موهایش کشید. ما خیلی جوان بودیم. میدانی من از الان تو جوانتر بودم و پدرت همسن و سالهای الان تو بود. بعدها وقتی او در هاوایی به دیدن ما آمد می خواست که ما با او زندگی کنیم. اما من با لولو ازدواج کرده بودم و سومین همسر اونیز او را ترک کرده بود. من هرگز فکرش را هم نمی کردم. با سکوت کرد و با خودش خندید که بخواهم هیچ وقت به تو بگویم که او دیر به سراغ ما آمد او از من خواست که او را ساعت یک جلوی در کتابخانه دانشگاه ملاقات کنم وقتی با آنجا رسیدم هنوز نیامده بود. اما تصور کردم شاید کمی زود آمدم. روز خیلی قشنگی بود من هم روی یکی از نیمکت ها نشستم و بدون آنکه بفهمم خوابم برد خب تقریبا یک ساعت بعد یک ساعت او با دو نفر از دوستانش پیدا شد من بیدار شدم و آن سه نفر جلوی من ایستاده بودند شنیدم که پدرت خیلی جدی به آنها می گفت می بینید بچه ها؟ به شما گفته بودم که او دختر خوبی است و حتما منتظرم می ماند. مادرم یک بار دیگر خندید و من دوباره او را به شکل آن بچه ای که بود دیدم. فقط این دفعه چیزهای دیگری هم دیدم. در لبخندش، در چهره فرو رفته در سکوت گیج کننده اش، آنچرا که همه بچه های در حال رشد گاهی باید ببینند دیدم. زندگی والدینشان که از هم جدا شدند برای آنها آشکار می شود، با وجود رسیدن به مرحله پیوستگی و یا تولد یک بچه و آثار زندگی از هم پاشیده شده، تعداد بیشماری فرصت‌های خوششانسی، عدم تفاهم، امیدهای طراحی شده، شرایط محدود کننده به طور گسترده‌ای به پدر بزرگها و مادر بزرگها باز میگردد. مادر من همان دختر داخل فیلم بود با تصویر زیبایی از سیاه در ذهنش. به کهبواسطه توجه پدرم اقفال شد در حالی که سردرگم و تنها سعی میکرد خارج از ادراکی که از زندگی والدینش داشت بالغ شود محصومیتی که آن روز او را منتظر پدرم نشاند نادرست بودن احتیاجاتش را برای او نیز مشخص کرده است اما این یک نیاز بی می میباشد بدون خودخواهی و شاید به همان دلیل است که هر عشقی تصورات تحریک کننده و مهالودی را ایجاد می کند که به ما اجازه می‌دهد تنهایی و انزوای اطراف خود را بشکنیم و آنگاه اگر خوش باشیم در نهایت به چیزهای پابرجا و استوار تبدیل می‌شویم آنچه آن روز از زبان مادرم درباره پدرم شنیدم چیزهایی بود که حدس می‌زنم اغلب آمریکاییها هرگز از زبان کسانی که در جبه دیگری فعالیت می‌کنند نشنیده باشند و بنابراین نمی نمی‌توانند انتظار داشته باشند که آنچرا احتمالاً بین سیاه و سفید وجود دارد باور کنند عشق به کسی که زندگی تو را میشناسد عشقی که یأس و ناامیدی را از بین می‌برد او مانند هر کس دیگری با امید به پدرم دل بست و بعد او را چیز دیگری غیر از آنچه نشان میداد یافت. او حتی به بچه ای که او را نمی شناخت کمک کرد تا او را از همان دیدگاه بشناسد. و وقتی چند ماه بعد به او تلفن کردم تا خبر دهم پدرم فوت کرده، شنیدم که او از پشت تلفن گریه می کند و به یاد چهره آن روز مادرم افتادم. بعد از صحبت کردن با مادرم به عمویم در بوستون تلفن کردم. و ما یک گفتگوی مختصر و خشک و رسمی با هم داشتیم من به مراسم خاکسپاری نرفتم و بنابراین به خانواده پدرم در نایروبی نامه نوشتم و مراتب همدردی و تصفیت خود را به آنها رساندم از آنها خواستم جواب ام را بدهند و از اینکه اینقدر از هم دور هستیم اظهار شگفتی کردم هیچ احساس غم و اندوه نداشتم و فقط یک حس مبهم به خاطر از دست دادن یک فرصت را داشتم و هیچ دلیلی نمیدیدم که بخواهم احساسم را به شکل دیگری نشان بدهم برنامه ام برای مسافرت به کمیا دوچار یک وقفه غیر منتظره شده بود یک سال گذشت تا اینکه او را در یک اتاق سرد در یک آپارتمان و در خوابم دیدم خواب دیدم با دوستانی که نامشان را از یاد برده ام به مسافرت رفتم مردها و زنها با مقصدهای مختلف همراه ما بودند ما از یک مزرعه و در سبز پشت به آسمان نارنجی در حرکت بودیم یک مرد سفید پوست، کنارم نشسته بود و من در کتابی که در دستهایش بود دیدم که نوشته بود رفتار ما نتیجه آزمونهای قدیمی طبیعت ماست او به من گفت که یک عضو اتحادیه بوده و برای ملاقات دخترش می رود. ما در یک هتل بزرگ قدیمی با شمهای بزرگ ماندیم. آنجا در سالن یک پیانو و یک سبد پر از کوسن و نازبالش های نرم عبریشمین بود. من یک کوسن برداشته و روی نیمکت پیانو گذاشتم و سپس مرد پیر به دلیل فرسودگی آهسته آنجا نشست. و وقتی دوباره نگاه کردم یک دختر بچه سیاه آنجا نشسته بود که پاهایش به سختی به پدال ها می او در حالی که لبخند میزد شروع به نواختن کرد و سپس یک پیشخدمت وارد شد یک زن جوان اهل چک پیشخدمت به ما اخم کرد اما در همان حال میخندید خندید. و سپس, سپس ناگهان انگشت به دهان ایستاد گویی ای ما رازی را فهمیده باشیم در سفر برای مدتی چرت میزنم و وقتی بیدار می هم هیچ هیچکس آنجا نیست اتوبوس ای ایستاد و من خود را نشسته بر لبه پیاده رو یافتم درون ساختمانی که از سنگهای زمخت ساخته شده بود یک وکیل و یک قاضی صحبت می قاضی می‌گفت پدرم به اندازه کافی عمرش را در زندان گذرانده و وقتش رسیده که آزاد شود اما وکیل شدیداً به سابقه دار بودن او و قوانین مختلف پافشاری می‌کرد. قاضی با بیعتنائی از روی نیمکت بلند شد پشت در زندان ایستادم و قفل را باز کردم و با دقت آن را روی لبه پنجره گذاشتم. پدرم قبل از من آنجا بود و فقط یک تکه پارچه دور کمرش بسته بود. او خیلی کوچک بود با سری بزرگ و بدنی لاغر. سینه و بازوبانش اوریان بودند. به نظر رنگ پریده می آمد. چشمهایش در چهره, چهره بینوری و خاکستریش مانند نور چراغ می درخشیدند. او با اشاره از نگهبان خواست کناری بیزدد. گفت به خودت نگاه کن خیلی بلند، خیلی لاغر و حتی با موهای خاکستری و من دیدم که درست میگوید. و به طرف او رفتم و همدیگر را در آغوش گرفتیم. شروع به گریه کردم و خجالت زده بودم اما نمیتوانستم خودم را کنترل کنم. او گفت باراک من همیشه میخواستم به تو بگویم که چقدر دوستت دارم. و حالا او در بازوانم خیلی کوچک به اندازه یک بچه به نظر می آمد او گوشه سندریش نشست و سرش را به دستانش تکیه داد و از من دور شد و به داخل دیوار رفت اندوه عمیقی در چهرهش دیده می شد من سعی کردم با او شوخی کنم اما او هیچ تغییری نکرد و زمانی که با نجوا گفتم دیگر باید از هم جدا شدیم سرش را تکان داد و گفت بله، بهتر از تو برویم. در حالی که هنوز گریه میکردم از خواب بیدار شدم. اولین عشقهای واقعی من برای او و برای خودم. زندانبان او قاضی او و پسرش. چراغ را روشن کردم و آخرین نامه هایش را بیرون آوردم. تنها ملاقاتمان را به یاد آوردم توپ بسکتبالی که به من داد و اینکه چطور به من رقصیدن یاد داد و برای اولین بار متوجه شدم؟ که حتی در قیبتش حضور قوی اون محافظ من برای رشد می باشد حضوری برای زندگی کردن یا شاید یعص و ناامیدی به کنار پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم و به اولین صداهای صبح گوش دادم صدای ماشین جمع کننده زباله صدای پای دیگران بیرون در با خود فکر کردم نیاز دارم به دنبالش بگردم و دوباره با او صحبت کنم